0: Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 4 versículo de 1 a 7 diz assim Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E vocês, e seus filhos, ainda poderão viver do que sobrar. Pois bem, a história que nós lemos aqui nos mostra uma mulher viúva que recorre a um homem de Deus, Eliseu. Em busca de ajuda, porque o seu esposo, que era um servo de Deus, né, servo do Senhor e temia Deus, morreu. E deixou uma dívida. E se ela não pagasse essa dívida, ela teria que entregar os seus dois filhos como escravos ao credor. Até que essa dívida fosse paga. Não sei quantos anos talvez esses filhos tivessem que trabalhar para que essa dívida fosse paga vemos aqui, irmãos, pela conduta dessa viúva, eu posso dizer que ela era uma serva do Senhor ela temia Deus, era uma mulher sábia em momento algum ela expôs o marido dela nem mesmo falou mal dele por ele ter deixado uma dívida e aqui nós não sabemos qual foi o motivo né, pelo qual ele adquiriu essa dívida Talvez pelo esforço de manter sua família, sua própria casa. Afinal de contas, né, ele era o provedor da casa. Talvez por uma falta de planejamento ele adquiriu essa dívida. Talvez por agir fora do plano de Deus. Não sei. Ou até mesmo por uma situação inesperada. Uma doença, né, ou uma demissão, um desemprego. Fato é, irmãos, que todo homem está sujeito a passar pelo que esse homem passou, pelo que ele viveu. Pode acontecer com qualquer um. E ele era um servo do Senhor e era um homem que temia a Deus. Infelizmente, ele faleceu né, e não teve como pagar essa dívida. E até hoje é assim, né, irmão? Se a pessoa morre, a dívida não morre junto, não. Você tem que pagar. E esse problema ficou para essa viúva resolver. Diante dessa situação, irmãos, que a gente pôde ler aqui, né? Esse relato aqui, eu faço uma pergunta. Quem teme ao Senhor passa por dificuldade? Quem teme ao Senhor passa por lutas? Passa por lutas financeiras? Quem teme ao Senhor passa pelo luto? Passa sim, irmãos. Nós acabamos de ver aqui. E eu fico imaginando a dor dessa mulher, tendo perdido o marido, o provedor do lar, e ainda prestes a ter que dar os seus filhos como escravos né, ao credor. A situação dela era simplesmente desesperadora. Eu me coloquei no lugar dela, né? lógico. Os filhos teriam que trabalhar até que essa dívida fosse paga. Mas apesar de tudo isso que essa mulher estava vivendo, que essa mulher estava passando, ela sabia que tinha um Deus a quem ela podia recorrer. E isso, irmãos, é que fez toda a diferença na vida daquela mulher. Ela sabia que tinha um Deus poderoso, provedor e que podia entrar com providência na situação e mudar tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo a situação sendo desesperadora... Ela não se desesperou. Porque ela sabia exatamente... Quem ia trazer a solução para o problema dela. Talvez... Você possa estar passando por um problema... Parecido. Não sei quem está me escutando pela internet. Posso estar passando por um problema desesperador também. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que existe um Deus... Que tem uma solução para o teu problema. Ele tem o um milagre certo na hora certa para você também. Lembram dessa música? Se você precisa de um milagre, Deus tem. Pena que eu não sei cantar essa música, eu nem tenho voz, senão eu cantaria aqui. Pois bem, diante dessa situação, o que essa viúva fez? Ela ficou parada na inércia? Não, irmãos. Ela clamou ao homem de Deus. E outras versões diz que ela clamou ao homem de Deus. Aí eu lembrei aqui da pregação da diaconisa Neiva, né, na quinta passada. É fogo e movimento, irmãos. Não dá para ficar parado. Diante de certas situações que se apresentam diante de nós. Nós temos que lutar, lutar. Não dá para ficar parado, é movimento mesmo eu não sei se você tem clamado ao Senhor diante do teu impossível eu tenho, Deus sabe ou você está parado na inércia aí, não sei né também não sei tem problemas que fogem ao nosso controle mas não fogem do controle de Deus alguns problemas caem de paraquedas no nosso colo e a gente não tem como resolver isso já aconteceu conosco aí você pode até dizer eu não tenho como resolver isso mas Deus tem como resolver o teu problema. Ele pode resolver esse problema que para você não tem solução. Deus pode entrar com uma intervenção divina e de repente, irmãos, do dia para a noite, tudo muda. O milagre vem. Começa a clamar ao Senhor. Se você tá parado, quietinho, começa a clamar ao Senhor. Busca a direção de Deus para a tua vida. Papo reto com o Senhor, papo reto mesmo, abre o teu coração, rasga o teu coração para o Senhor, coloca o teu problema para Ele. Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, Ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor. Ele está esperando você clamar para te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma irmã é, que foi abençoada com o emprego de carteira assinada. Eu acho que ela está me ouvindo aqui pela internet. Eu fiquei tão feliz por ela, irmãos, porque ela estava passando por uma situação muito difícil. Ela tinha comprado um carro para trabalhar com transporte escolar. Né, precisando pagar as prestações do carro e, de repente, com a pandemia, o que, que aconteceu? Ela não teve como pagar o carro, né? É, eu imagino que as contas deveriam estar tá surgindo, não só do carro, mas outras também, porque não tinha criança para ela transportar as escolas, não estavam funcionando, né, por conta da pandemia. E ela foi passar um final de semana na casa da cunhada ou com a cunhada, não me lembro agora, e aí ela foi apresentada né, é, para as colegas dessa cunhada... E a cunhada comentou que ela estava passando por uma dificuldade... Precisando trabalhar... E alguns dias depois o telefone dela tocou... Convidando ela... né, Perguntando se ela não queria um emprego de carteira assinada... E ela me mandou as fotos esta semana... Ela trabalhando na escola com as crianças com a carteira assinada... Irmãos, eu fiquei tão feliz... Porque Deus, ele é tremendo, sabe, na hora assim, no último minuto do segundo tempo, quando a gente. Deus sabe quando a gente realmente está no sufoco, precisando. Deus, ele entra com milagre. Deus entrou com milagre na vida dessa irmã. Então, eu vejo que quando Deus, ele quer abençoar, irmãos, não tem crise, não tem pandemia, nada pode impedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus é o Deus do impossível. Voltando lá para o versículo 2, o homem de Deus pergunta para ela, como posso ajudá-la? O Senhor te pergunta nessa noite, como posso ajudá lo Coloca o teu problema para o Senhor, Ele vai te dar uma direção, Ele quer te ouvir, fala com Ele, rasga o teu coração. No versículo 3, Eliseu dá uma direção para essa viúva. E ela obedeceu sem questionar. Qual foi a direção que ele deu para ela? Para ela pedir muitas vasilhas emprestadas a todos os vizinhos. E ela seguiu à risca o que lhe foi dito, sem questionar. Parecia uma direção assim meio doida, né? Mas ela creu, ela obedeceu. E por conta disso ela foi abençoada. Às vezes o Senhor também nos dá uma direção que a gente não entende com os olhos naturais. E por conta disso, a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar e acaba não obedecendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Irmãos, não é para gente entender, é para gente obedecer, é para crer, é para fazer. Entendeu? Essa é a diferença. É para não questionar. É para obedecer. Eu não sei qual é a direção que o Senhor tem dado para a tua vida. Diante de, do seu problema. Que porventura você possa estar tá passando. Eu não sei. Se a direção é clamar. Se a direção é jejuar. Se é se calar. Não sei. Mas obedeça para você ser abençoado. Faz aquilo que o Senhor está te dando a direção para fazer. Mas o interessante... É que antes do homem de Deus dar uma direção a ela, ele faz outra pergunta para essa mulher: O que você tem em casa? Aquela mulher disse que não tinha nada, apenas uma botija de azeite. Ela tinha tão pouco que para ela isso não era nada. Mas Deus usou exatamente esse pouquinho, que ela achava que não era nada, para fazer o um milagre acontecer. Ela tinha azeite, irmãos. Azeite significa unção de Deus. Então ela tinha o suficiente para Deus agir. Você pode achar que também não tem nada. Mas se você tem azeite, se você tem fé, se você crer, você já tem o mais importante para Deus agir na tua vida. Creia, acredite, porque Deus Ele vai fazer. Agora eu pergunto para você... E pergunto para mim também. O que, que você tem na tua casa? O que você tiver em casa, irmãos, vai determinar a maneira como Deus vai agir na tua vida. O que você tiver em casa vai determinar o um milagre que você precisa. Porque o milagre está dentro da tua casa. Eu não sei se você entende isso. O que você tem na tua casa? Fé? Oração? Você tem jejum, tem clamor, tem louvor, tem gratidão, tem culto doméstico na tua casa, tem joelho no chão, tem intimidade com Deus, tem leitura da palavra, tem presença de Deus na tua casa, minha irmã. Se você tem presença de Deus na tua casa, tem casamento restaurado, tem cura, tem restauração de vida, tem filho liberto, tem paz, tem família unida, tem renovo, tem batismo com o Espírito Santo, tem milagre, tem provisão de Deus. O que você tiver na tua casa vai determinar a maneira como Deus vai agir na tua vida. Ou na sua casa você tem discórdia, palavrão, Inveja, contenda, ressentimento, falta de perdão, orgulho, confusão, fofoca, pornografia, murmuração, adultério, mentira, ingratidão, gritaria, falta de intimidade com Deus, falta de leitura da Palavra, Falta de oração. Falta da presença de Deus. Irmãos, eu não sei o que tem na tua casa. Às vezes, por orgulho, a gente não consegue perdoar. E isso, irmãos, é uma brecha. Toda essa lista aqui que eu acabei de falar é uma brecha para o inimigo entrar e atuar na vida de vocês, na casa de vocês. Tem que fechar as brechas. Joga o orgulho no lixo. Peça perdão para quem você precisa pedir. Não deixa isso fazer separação entre você e Deus. Não se prive da graça de Deus sobre a tua vida. Porque isso vai te separar da graça de Deus. Irmãos, eu procuro fazer tudo para que nada venha me separar da presença do Senhor. Se eu tiver que pedir perdão, mesmo achando que eu estou certa, eu vou pedir perdão. Porque o mais importante para mim é agradar a Deus. Eu não quero nem saber da minha vontade. É menos de mim, como diz aqui o meu esposo, né? E mais de Ti, Senhor. Menos de mim, cada vez menos de mim, Senhor. Eu quero agradar a Deus. Então não me importa se eu tiver que pedir perdão, se eu tiver que me humilhar, Deus sabe. O importante para mim é eu estar bem com Ele. É isso que me importa. E aí eu te pergunto, o que você tem na tua casa? Se você tem presença de Deus, glória a Deus, irmãos. Mas se você se encaixa nessa lista aqui que eu acabei de citar, você está precisando colocar a sua casa em ordem. Você está precisando reparar o altar. Declara para Deus o que você tem na sua casa e peça perdão. Provérbios 28, 13 diz Quem esconde os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa E os abandona Encontra misericórdia Deus, Ele quer abençoar você Como Ele abençoou Essa viúva Como é que você vai querer milagre Na tua casa Se você não tem azeite Se a tua casa é uma confusão só Espiritualmente falando Uma bagunça como é que você quer que caia fogo do céu se o teu altar está em ruínas? Essa viúva, irmãos, ela obedeceu e não questionou. Ela fez exatamente como o homem de Deus a instruiu para fazer. E eu aprendo aqui que nós precisamos fazer do jeito que Deus manda fazer. Não é do nosso jeito. Não é aquilo que a gente acha que é certo. A gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz que é certo. Essa é a diferença. No versículos 5, 6 e 7, né, diz que enquanto tinha vasilha, tinha azeite para encher as vasilhas. Eu entendo aqui que o azeite ele não acaba. Não acaba, irmãos. Deus tem azeite suficiente para encher todas as suas vasilhas vazias. Versículo 7, temos o problema dessa viúva completamente resolvido. O milagre aconteceu. Está lá escrito. Ó. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus mudou a história dessa mulher. A história dos filhos dessa mulher. Deus quer mudar a minha história. Deus quer mudar a tua história. Houve provisão de Deus aqui. Houve fartura no meio da escassez. E até sobejou. Além de ter muitas vasilhas cheias de azeite, ela vendeu, pagou sua dívida e não teve seus filhos levados pelo credor. E ainda viveu do que sobrou. Isso é um milagre, irmãos. Milagre. Provisão de Deus. Eu tenho vivido... A provisão de Deus na minha vida e na minha casa. Por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui. Eu estou falando daquilo que nós estamos vivendo. E eu quero dizer, irmãos, com toda a convicção, que tem azeite aqui para você. Tem azeite nesse lugar para você, para encher todas as tuas vasilhas vazias e transbordar. Domingo... Nós estávamos aqui né? e o fogo desceu na igreja. Como diz a Neiva, fogo e movimento. O fogo desceu na igreja. Na hora que nós estávamos falando, né? o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, realmente eu senti fogo do céu. Azeite ali no meu cantinho. Quem me conhece sabe que eu sou quietinha no meu canto, reservada. Até para dar um aleluia, glória a Deus, eu falo baixinho eu acho muito legal quando eu escuto aqui os irmãos aleluia, glória a Deus eu amo ouvir mas eu sou do tipo que falo baixinho mas quando o fogo desceu ali, irmãos olha não, tra, sabe, come, começa a transbordar você não consegue se conter é algo assim tremendo demais foi exatamente isso que eu senti o fogo desceu ali que estava difícil ficar quietinha, não estava dando não foi maravilhoso, uma presença maravilhosa. Então eu digo aqui com toda convicção, irmãos: tem azeite aqui para você. Tem azeite para você aí na tua casa que está me ouvindo. Mas depende de você. Depende de você. Deus quer te abençoar. Mas depende de você. Fala para o Senhor qual é a tua dificuldade. Eu não sei quantas vasilhas vazias da tua vida você está apresentando ao Senhor para Ele encher nessa noite. Pode ser a vasilha vazia do casamento, a vasilha vazia da sua vida espiritual, dos seus sonhos, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, da sua vida profissional, da sua saúde, eu não sei. Deus sabe. Ele quer encher as tuas vasilhas vazias vazia hoje. E fazer você transbordar. Aqui tem azeite para a tua vida. Aqui tem provisão de Deus. Aqui tem Espírito Santo. E Ele quer encher não poucas vasilhas. Mas todas as suas vasilhas vazias. Mas como eu falei, irmão. Só depende de você. Finalizando. Eu te convido a colocar para o Senhor o teu impossível. Aquilo que tem tirado o teu sono te convido também a colocar a tua casa em ordem hoje para que haja o um milagre de Deus, para que você tenha a provisão de Deus na tua vida eu tenho tentado, irmãos, colocar a minha casa em ordem porque eu quero ver milagres na minha casa, eu quero ver milagres na vida dos meus filhos, quero ver milagre na vida do meu marido, eu quero ver milagre na minha vida, mas não é de qualquer jeito não é do nosso jeito. É da maneira de Deus. É da maneira que essa palavra aqui nos mostra. Então, não adianta fazer do seu jeito que não vai funcionar. Não vai dar certo. Você tem que fazer segundo a palavra de Deus. Põe a tua casa em ordem hoje. Clama, ora, jejue, mude de atitude, minha irmão. Lute pelo teu filho. Pelo teu marido, pela tua casa, pela tua família, pela tua esposa. Fogo em movimento, irmãos. Lute. Você tem um Deus que é todo poderoso. E que pode mudar toda e qualquer situação. Ele está pronto para te abençoar e encher tuas vasilhas de azeite. Mas só depende de você. Qual será a tua escolha essa noite? Eu vou terminar aqui deixando uma pergunta para você meditar. O que você vai dizer para Deus quando ele te perguntar o que você tem na tua casa? Amém.